0: blessures, d'usure, tout ce qui est tout ce qui est haleine, au niveau des hanches, c'est super, super taxant. C'est important d'aller cibler d'autres choses, travailler d'autres plans de travail, d'autres patrons moteurs pour donner un break, justement, à travailler une, une balance structurelle au travers de ça.
1: Avec le Perfou et les podcasts vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien ne laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Bienvenue à l'épisode numéro 5 du Perfo Elite Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu et on va jaser en fait, d'un sujet qui est euh, bon, pas tout le monde qui comprenne de la même façon, puis euh, c'est assez controversé ce là comme ça. Euh, on va parler du développement de l'athlète, donc euh, quel stade donc un athlète doit passer à partir d'exemple de, niveau atome, ben, les 11 ans, jusqu'à pro, puis on va parler de, également où est-ce qu'un joueur devrait piquer le plus euh, en fonction de sa position, son âge, son développement. Donc... Euh, ça va être une belle petite conversation, là, euh, justement, qu'on va, qu va avoir euh, pour vous, euh, vous expliquer un petit peu les, les erreurs à, à éviter, en fait, puis euh, qu'est-ce qui serait le plus recommandé là, en fonction de, de votre âge et votre euh, statut dans votre développement, où est-ce que vous êtes rendu euh, au niveau euh, du hockey. Donc, euh, Mathieu, merci d'être euh, là avec moi. Merci à toi. C'est pas le fun toutes ces discussions-là souvent, puis là, on n'enregistre jamais, fait que là, ben, c'est fait, on l'enregistre puis ça euh, va être sur les Spotify. Donc, euh, c'est donc ça, fait que regarde, euh, développement, euh, parle moi un petit peu, euh, tu sais, comment que, comment on travaille en fait avec les, les, les jeunes joueurs, euh, tu sais, plus niveau atome. tu sais, quand on les entreprend, quand on commence à les entreprendre en préparation physique plus, euh, est-ce que, tu sais, est-ce qu'on commence à y aller avec... Euh, de l'haltérophilie, puis des, des, des gros sauts pour euh, taper à l'œil euh, sur les, les réseaux sociaux. Euh, tu comment est-ce qu'on est qu 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 suit un athlète à, à cet âge-là, peut-être hein? à
0: Tom oui Yes, mais en fait, je trouve que c'est un des sujets les plus importants, puis surtout les plus mal compris un peu, je pense, de la préparation physique. Euh, on parle souvent de la spécialisation hâtive, les, les joueurs dans certains sports se développent beaucoup plus tard versus d'autres sports. Puis, euh, c'est trouve c est, c est que c'est l'erreur qu'on fait là, beaucoup, beaucoup, beaucoup au hockey, c'est de vouloir faire des joueurs de hockey avec un, un jeune enfant, si on peut dire, là, avant de vouloir en faire un athlète. C'est super important de comprendre, si on en parler un peu plus pendant le, pendant le podcast, mais le jeune, peu importe l'âge, doit devenir un athlète avant de devenir un joueur de hockey. Il y a trop de qualités physiques, et de, de potentiel athlétique à aller chercher pour aider justement le développement plus tard du joueur de hockey. Fait que, on parlait, tu parlais des niveaux atomes, niveau sais Il y a une période, il y a comme des fenêtres hormonales, si on peut dire, super importantes dans le développement du petit gars, de la petite fille. C'est important, dans le fond, d'optimiser ça et d'en profiter. Fait que quand le, 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 le jeune a, mettons, entre 6 et 9 ans, il y a quand même, un, c'est une super belle fenêtre pour le, lui faire découvrir plein de sports, plein de façons de bouger, plein de plans de mouvements. C'est là, là que ça tombe important justement de ne pas spécialiser le jeune dès l'âge justement à ton même oui vers l'or, okay? il y a trop d'autres choses. À, à, c'est vraiment là que la Fondation athlétique va se bâtir, va commencer à se bâtir. Fait mettons quand on parle de entre 6 et 9 ans, c'est c'est là que l'enfant découvre le sport aussi, de, développe un lien affectif avec le sport. C'est super, super important de, de le faire jouer. Quand même, il y a beaucoup de qualités athlétiques à aller chercher, comme on a dit. C'est de le faire jouer sur des petites surfaces restreintes un peu pour lui faire découvrir. Euh, veux, veux pas, même à ce moment là tu vas, tu vas avoir des prises de décision à prendre qui, va, qui vont te servir au hockey plus tard. C'est d'y aller... Tu n'as pas à overcoacher un jeune à cet âge-là, pour vraiment que tu le laisses s'amuser, puis découvrir par lui-même, par essayer erreur un peu, euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis, euh, puis c'est ça. Puis, Alors ça, plus tu montes, plus le plus le jeune va vieillir et grandir là-dedans, plus que tu, on va aller chercher d'autres fenêtres euh, euh, hormonales qui vont vraiment être payantes pour son développement. C'est vraiment d'y aller étape par étape euh, dans son développement là.
1: C'est pour... ben ouais, ben exactement ça. Puis pour faire des, des exemples plus concrets, avant même de commencer à sauter comme il faut, puis être puissant en sautant, puis développer sa puissance au complet qu'on qu a dans notre corps, dans nos muscles, il ben, faut apprendre à atterrir et absorber un impact comme il faut. Puis ça, souvent, c'est une des erreurs qu'en fait, que les plus jeunes vont faire. Ils regardent les pros, ils regardent les, les plus vieux dans le gym faire, puis ah, ils font des sauts de hey, ils font des... Ils font des échelles, ils font peu importe quoi, tu sais. Ils font des box jumps, par exemple, mais ils il veulent leur faire répliquer la même chose. Les parents vont voir ça. Fait Inévitablement, ils vont penser que c'est ça qui est bon à faire, mais tu sais, ils n'ont pas les, les connaissances, malheureusement, que le, le DLTA, le, le développement d'un athlète, d'un joueur, d'une joueuse, comment est-ce que ça se fait, tu sais, justement, niveau hormonal, niveau physique. Euh, quelle étape qu'on a à passer, justement, au niveau, euh, au niveau de développement de la puissance, peu importe, mais qu'un un athlète doit, avant même de pouvoir se propulser à 100% comme qu'il est capable de le faire, doit être capable d'abortir et d'atterrir. De un, mais de deux, c'est que ça vient prévenir aussi beaucoup de blessures. Si quelqu'un est capable d'absorber un, un impact comme il faut, ben combien de fois qu'on voit que des gens sauter, des joueurs, des joueurs sautés, soit d'une box pour retourner au sol ou juste des haies, puis tu vois les genoux qui flacotent devant l'intérieur tout le temps euh, c'est pas normal c'est pas nécessairement non plus parce qu'ils ont un, une faiblesse dans leur, euh, dans leur fessier ou dans leurs ou peu importe ça peut être dû à plein d'autres choses, développement moteur entre autres la posturologie on va pouvoir en parler dans d'autres podcasts mais euh, sinon on sera encore ici la semaine prochaine sur le même vidéo mais, mais c'est mmh. vraiment là, des, des bases, bases, bases. Avant même d'aller travailler plus en puissance ben, un, ou faire un back squat, ben, juste faire un, un squat, pas de poids, avec le poids du corps seulement. Et il y en a pour plusieurs qui n'ont même pas la mobilité, l'amplitude de mouvement pour le faire comme il faut. Les talons lèvent. Au niveau des, des, des chevilles, la, la mobilité n'est pas là. Que là, on va aller faire bon, des fameux split squats, exemple, avec le, ta, le, le pied en avant surélevé pour donner des exemples plus concrets, parce qu'on va aller travailler certaines portions des mobilités de la cheville un peu plus pour être éventuellement capable d'aller faire un, un squat complet pour transiger éventuellement, quand le patron moteur est bien acquis, vers un back squat ou euh, des exercices plus, euh, plus complexes puis qui sont super pertinents au hockey, quand ils sont bien faits. Combien de joueurs, de de joueurs, euh, sport que j'ai euh, pour la première saison, exemple, puis... Le mouvement, c'est tout croche. On doit refaire la base au complet, qui a normalement aurait dû être faite à 9, 10, 11, 12 ans. C'est pas normal, mettons, de repasser à 15 ans les bases. Fait que là, on perd une demi-saison, quasiment une saison complète, à retravailler les bases avec eux. Fait que eux, c'est pour leur développement, eux, ils viennent de perdre une année, dans le fond. Là, Mais ils viennent peut-être d'en sauver quelques années aussi, parce que là, on vient de, de, de corriger des problèmes qui viendraient éviter des blessures, éventuellement. Euh, tantôt, tu parlais d'avoir de, de, du plaisir, puis de, de découvrir le sport, ainsi de suite, d'aller faire d'autres sports. C'est drôle, parce que j'ai eu l'idée de faire ce podcast-là, parce que euh, la semaine dernière, j'ai entendu dans un aréna euh, un papa dire que euh, son jeune doit faire 11 000 heures de hockey avant l'âge Bantam. Donc, Bam Tam étant euh, 14 ans, tu rentres à 14 ans au niveau Bam Tam, donc pour lui, sa mentalité, c'est que s'il voulait euh, le, le jeune voulait devenir euh, excellent, disons-le comme ça, ben il devait à l'âge de Bam Tam 14 ans, d'aller chercher 11 000 heures de hockey. Euh, oui, la règle, la fameuse règle des 10 000 heures pour maîtriser un, un, une action, ou ça reste que c'est vrai quand même parce que c'est de la pratique, puis c'est c'est En faisant de la pratique, tu vas maîtriser tu sais, tes, tes, tes actions et tes compétences, mais à un certain âge, tu sais, il, il faut prendre aussi avec un grain de sel quest ce qu'on tu sais, qu qu on, on lit ou on, on apprend des, des plus grands. Euh, tu sais, je pense, de mémoire, je crois c'est comme Sidney Crosby, là, que justement, c'était des 10 000 heures, et ainsi de suite, mais sûrement pas à l'âge de 14 ans qu'il avait atteint ce tu sais, plateau-là, mm -hmm. des 10 000 heures, de 1. Puis de 2, c'est que tu sais, quest ce qui va arriver, c'est que d'un, le jeune risque de peut-être se tanner tu sais, souvent ça qui arrive tu sais, il va, va peut-être cette année après ça, le nombre de temps qu'il met tu sais, sur le hockey, exemple ben, c'est le nombre de temps qu'il qu malheureusement doit négliger ailleurs, fait que, tu sais, que ce soit la nutrition la posturologie, le développement moteur que ce soit l'entraînement, des fois il y en a qui vont vraiment vraiment juste pousser sur tu sais, la saison finie, ils ne prennent même pas une semaine de congé, ah ouais déjà c'est power skating puis après ça c'est les trois d'été puis, puis là ça arrête <rire> plus, il n'y a pas de préparation physique qui est faite, puis T'sais, là, on, on prêche un petit peu pour notre paroisse, mais ça reste que c'est le moment, après une saison, de, 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 de faire de la préparation physique pour prévenir aussi des blessures dans les saisons qui, qui, qui vont suivre, développer de la force, de la puissance qui est la, la fondation d'un athlète. Mais, mais c'est ça. Que, je, je pourrais en parler longtemps, mais cette fameuse phrase-là, ça m'a vraiment percuté. Euh, puis, le jeune, à un moment donné, va juste sûrement s'écoeurer en fait, de jouer au hockey. Il, il rentre puis oui, ce jeune-là. -là, c'est fou. Là. Ça n'a comme juste pas de bon sens. Puis, euh, tu sais, qu'est-ce qui, qu qui peut arriver également, c'est que oui, il va sûrement être, prendre un edge sur ses coéquipiers dans son équipe. Je veux dire, à un moment donné, veut, veut pas, c'est normal. qu'est-ce il pratique à tous les jours. Euh, c'est sûr, il va être meilleur là, que les autres à la glace. Mais, à un moment donné, c'est pas à l'âge puis oui, tu dois piquer puis atteindre ton prime. Tu sais, c'est plus tard. Puis, malheureusement, c'est que les jeunes qui vont bien se développer, qui vont équilibrer le développement, l'optimisation de leurs six piliers, qui est euh, la nutrition, l'entraînement, la posturologie, la récupération, surtout la récupération, tout ce qui est tactiques tactique, donc, exemple, les mm -hmm. fameux skills. Ben, c est, c est, ces piliers-là, ben, c'est là que, euh, tu j'ai oublié le mindset aussi, très important, mais c est, c est, ces piliers-là, c'est eux qui vont t'amener le plus loin possible ils vont te donner bon, la, la meilleure carrière que tu pourrais donner parce qu'ils vont ouais. développer ton, ton plein potentiel en tant qu'athlète. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça. Fait ce jeune-là, ben, il va négliger certains piliers. Il va monter euh, une des pattes de sa table, de sa chaise, peu importe. Puis là, à un moment donné, c'est qu'il va être tellement déséquilibré que ça va flancher à un moment donné à quelque part. C'est le mindset peut-être qu'il va lâcher. Fait qu il qu'il ne devra plus jouer au hockey, il n'aura plus de plaisir en s'entraînant à jouer au hockey. Des blessures vont arriver peut-être parce que là, ses niveaux euh, hormonaux, son corps, il n'y a plus rien d'équilibré comme il faut. Ça, ça a été mal développé. Ben, c'est tous des, des, des aspects qui, qui pourraient arriver. en fait là. On pourrait en parler pendant longtemps encore. Mais, mais ça, je pense.
0: Pour, pour enchaîner ce que tu dis, c'est 100 C'est beaucoup, je trouve, la mentalité. Nous, on le voit beaucoup. Là, on est dans l'hockey, jeune. Quand tu arrives, puis oui. Puis oui, élite, puis oui, le plus haut niveau. On dirait que c'est là que les, les choses sérieuses embarquent un peu. C'est <coughs> là qu'on commence à voir. Tantôt, tu parlais de, de plio avec des, des enfants de 12 ans qui ne sont pas capables d'absorber un saut. Sont On commence à le voir beaucoup, mettons, justement, dans des, à des ados de 12, 13 ans qui ne sont vraiment, vraiment pas rendus là. Puis qui commencent justement à faire du contrast training, de la grosse plio avancée. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est 100% vrai, le jeune à cet âge-là va prendre un petit edge sur les autres, sur ses coéquipiers, sur les gars qui affrontent, parce que justement, les autres ne font pas ça. Mais c'est quand tu arrives, après ça, à 15, 16, 17, que là, c'est ta période. C'est là que les, les gros gains devraient arriver un peu. un un Là, par contre, tu n'es pas préparé à développer ta puissance. Tu ne peux pas développer ta puissance. Tu ne peux pas te servir d'un contrast training ou d'une PIO avancée. Si tu n'es pas capable de faire, exemple, un, un squat, comme tu dis, au poids du corps, c'est impossible. C'est un, un transfert de la plio. C tu veux te servir de ton, éle, de ton énergie élastique. Il n'y a aucune, aucune chance que tu puisses faire ça si tu n'es pas capable, si tu n'es pas fort. À la base, si tu n'es pas, si pas fort, il n'y a aucune chance que tu, que tu puisses faire ça. C'est pour ça que c'est important. Si on parlait de pyramide, d'y aller tranquillement. C'est vraiment ça. Je veux dire, on, quand on parle, mettons, de à, autour de 12 ans, tu, sais, tu devrais apprendre à, à lancer, à attraper, à, à atterrir, à courir, à, à te déplacer. Tu sais, là, il n'y a absolument rien, rien rien de spécifique au hockey. Là, là tu, développes des, tu développes des champs d'expertise dans des, dans des positions moteurs, dans des, dans des, dans des patrons moteurs de base. C'est vraiment là que ça se passe. C'est encore là... tu sais Apprends aussi un peu, c'est quoi l'entraînement, c'est quoi c'est quoi, quoi un gym, c'est comment, comment te faire coacher aussi, là, sans être super structuré, super, euh, super strict dans une boîte. C'est là que tu apprends à, à te faire coacher et te faire encadrer. C'est des, des étapes, puis c'est deux étapes-là dont on parlait, mettons, du 6, 7 à 9 ans jusqu'à 12 ans. mettons C'est vraiment là que la grosse fondation. Se, se développe, c'est vraiment là-dessus que le reste de ton, de ton développement athlétique va, euh, va s'appuyer. fait que, si on parlait de pratiquer plusieurs sports, euh, surtout surtout à, à cet âge-là, on pourrait parler de choisir spécifiquement un sport de façon annuelle vers l'âge avancé, peut-être de 16, 17, 18 ans dans des cas élites, dans des cas super avancés. Sinon, même à des âges, mettons, en de 13, 14, même 15 ans, tu peux facilement choisir un sport d'hiver, un sport d'été, tu sais, que les calendriers n'empiètent pas un sur l'autre. Encore c'est un autre sujet. C'est les... souvent les saisons. Tout le, monde, tout le monde est pour la. On ne veut pas sur spécialiser, mais souvent les saisons de chaque sport vont, vont... vont se chevaucher et oh, personne ne ouais. veut un peu mettre de euh, l'eau dans son coin. Mais écoute, c'est comme ça. C'est important de. C'est un sport, tu sais, pour m'en parler, c'est un sport de développement tardif. C'est pas. Tu sais, tout ce qui est sport d'équipe, en fait, là, ça, on a toujours. Il va toujours avoir réaction versus un stimuli. Tu sais, c'est pas une routine préétablie que tu peux entraîner puis te spécialiser, te spécialiser dedans. Tu sais, oui, tu vas avoir des plans des plans de mouvement, des, des, des angles de mouvement que tu vas finir par être fort puis que, éventuellement, tu vas pouvoir travailler. Par tu sais, exemple, pour hockey, il faut il faut que tu sois fort, mettons, dans une position creuse des hanches. Mais ça ne sert absolument à rien d'entraîner de, ça si tu as 12 ou 13 ans. Si tu n'es pas fort à la base, quand même tu essaierais d'être fort dans une position creuse des hanches à 100 degrés, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment important d'y aller, comme on dit, depuis le début, étape par étape. De, le, le, on va en parler tantôt avec des exemples concrets, là, mais ceux qui se développent, Normalement, c'est-à-dire que à 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, qui continuent de progresser de façon vraiment linéaire, en guillemets, le plus possible, c'est ceux qui ont bâti leur fondation, c'est ceux qui vont être aptes à réagir à un stimulus sur la glace, à ne pas juste être fort sur un coup de patin, mais être fort sur un déplacement latéral, sur un virage, sur un. Alors, OK, c'est un sport d'impact, tu n'as pas le choix, il faut que tu saches absorber un impact, il faut que tu sois capable d'en donner. Fait que c'est vraiment ça, c'est important de comprendre ça, que c'est vraiment, c'est pas comme exemple le golf, un sport de routine que as. c'est un mouvement spécifique, tu sais, sensiblement tu pratiques ton mouvement, tu pratiques un élan, tu vas commencer, tu, vas, tu peux travailler ça techniquement, puis après rentrer, mettre ton vélocité, tout le kit, le hockey c'est vraiment différent, tu hockey, c'est tous les sports d'équipe pour la plupart, c'est des sports de réaction, il mm faut -hmm. bâtir cette fondation-là, c'est ça qui aide, c'est qui va te permettre de bâtir la plus haute pyramide possible. Exact.
1: Puis tu sais, tu en as parlé de, de justement essayer de, de faire d'autres sports euh, dans l'entre-saison et tout ça. C'est bon pour le développement moteur d'un athlète, mais c'est aussi bon pour la prévention de blessures. Parce que combien d'athlètes que je vois qu'en début de saison
0: arrivent
1: euh, dans leur saison avec les équipes et se blessent sur la glace? Puis là, ils ne comprennent pas pourquoi quand c'était un, un freinage ou un virage brusque quotidien. le haut oh, il y a une blessure qui arrive. Mais ben, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils n'étaient pas exactement dans la même angle ou ils étaient plus creux ou peu importe de leur virage brusque d'habitude ou ils ont eu un petit peu de pression d'un défenseur, par exemple. Puis là, oh, la petite pression a fait que son mouvement n'était pas tout à fait pareil puis il n'a jamais été dans cette, cette contrainte mécanique-là auparavant. Donc, pouf, une blessure arrive. Donc, la, la corrélation est presque parfaite là, entre les gens qui se blessent en début de saison comme ça avec des mouvements de, de ce genre-là sur la glace versus ben, en fait ceux qui se blessent comme ça sont ceux souvent qui vont faire que le même sport puis qui vont pas faire d'autres choses comme l'entraînement ou pousser autant dans ces, dans ces sphères-là c'est exactement ça dans le fond, par exemple, si tu vas jouer au baseball quand tu joues au hockey ben, c'est complètement des mouvements, des contraintes musculaires euh, osseuse différentes que tu que as dans ton corps. Fait que ça te permet de de, de découvrir puis de, de familiariser ton corps un petit peu euh, dans ces contraintes mécaniques-là. Quand ça arrive sur la glace, que tu es dans une position qui est, ben, disons, anormale au hockey, mais que tu as déjà expérimenté ailleurs, ben, déjà là, ton corps y a, y a une bonne mémoire musculaire, mécanique, qui est capable de s'en sortir. Les, il y a une grosse différence en fait sur le long terme, la, long, la, la, la carrière, disons, d'un joueur entre ceux qui vont pratiquer d'autres sports ou d'autres habiletés versus ceux qui ne vont pas le faire, qui vont justement se, se spécialiser trop rapidement ou qui vont que pratiquer un sport tout le long de, de leur euh, bon, carrière, c'est vie euh, Tu as parlé que tantôt, justement, le hockey, c'est un sport à développement tardif, c'est une des phrases que j'aime utiliser le plus. Euh, tant euh, souvent, souvent ça arrive quand que les, les parents ou les joueurs me disent, euh, I feel, j'aimerais ça faire le MJ3 l'année prochaine, donc MJ3 à 15 ans. Euh, ça, ça arrive souvent que j'entends cette, cette phrase-là, puis que s'ils ne le font pas, ben, c'est fini pour eux, dans le fond. C'est comme dramatique comme ça. Mais euh, c'est difficile à, à, leur, à, les, à faire comprendre à un jeune que euh, ça, ça peut être plus payant aller une coche en dessous, donc exemple Midget Espoir, pour son développement qu'en euh, haut parce que bon, le, la ligue le hockey, le, 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 la fédération peu importe, est fait, en, fait en sorte que euh, c'est même ça fonctionne, là, même si ce n'est pas une ligue de développement en haut, mais euh, j'aimerais ça qu'on qu parle un petit peu d'exemples de, de joueurs qui, sont, qui jouent pro maintenant mais qui n'ont soit pas été draftés ils n'ont soit pas fait le tournoi P8 de Québec, ils n'ont soit euh, pas été euh, draftés première ronde, ça leur a pris un certain temps avant de, de piquer dans la Ligue nationale ou avant, mais tout ça pour te montrer un peu que le, le, le sport, le hockey, ben, tous les sports d'équipe généralement, mais là, le hockey précisément, c'est un sport qui, se, qui, qui est à développement tardif en fait, puis que tu veux avoir une progression, comme tu as mentionné tantôt, constante mm -hmm. euh, dans, dans ton cheminement. Puis que oui, c'est tout le temps un mélange de « t'es-tu à bonne place au bon moment pour performer ?» Tu il y a tout le temps cet aspect-là. Puis je veux dire, c'est normal, là, ça fait partie du sport. Mais c'est important de ne pas euh, « overlap des, » des steps, d'aller de, de, trop rapidement dans son développement. Parce que sinon, justement, tu vas te brûler sur le long terme. T'sais. Donc, euh, je vais partager mon écran. Puis euh, on va pouvoir regarder euh, des, 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 des joueurs, des stats en fait. Donc, euh, écoute, moi, j pas mal tout le monde a commencé à le découvrir un petit peu l'année passée. Euh, Mais Tage Thompson, euh, grand gaillard, 6 pieds 6, 220 livres. Euh, disons que j'aimerais peut-être pas être dans les coins de la bande avec. Mais euh, on, on voit que si on regarde ses stats puis son parcours, choix de premier ronde, 26e overall. Fait que là, jusque-là, hey, choix de first, celui-là, peut-être dans sa tête ou dans les yeux de tout le monde, c'est un choix de first. Il va jouer NHL puis, et il faut qu'il performe. Tout de suite. C'est un choix de first. T'sais. Mais la réalité fait en sorte que si on regarde sa première saison, il a joué une demi-saison, 9 points seulement. En 41 matchs, là, le monde sûrement va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Là, change d'équipe. Deuxième saison, NHL joue un trois-quarts de saison, 12 points. 65 matchs, 12 points. On est loin du Tate Thompson qu'on connaît aujourd'hui. Très loin. Fait que là, ça, c'était son année, on va dire, mettons, 19, peut-être à en 2016, fait que euh, même pas d'année, 20, 20 ans. Euh, après ça, en 2019-2020, je ne joue pas. 2020-2021, 14 points, 38 matchs, 1 point ou 2 matchs. Bon, déjà mieux, bonne progression de qu'est-ce que c'était euh, deux ans avant. Puis, à partir de l'année passée, donc 2021-2022, 68 points, 78 matchs. 5 ans plus tard avoir rentré dans la ligue. Puis cette année, c'est sa sixième, septième année. Euh, calcule rapidement, là, es, de la 2016, rentrant en 2017, on est rendu en 2022. Fait que, c'est ça, cinquième, cinq, sixième <rire> année. Ben, tu sais, aujourd'hui, il, il frôle le deux points par match. 55 points, 36 matchs.
0: Puis on en parle souvent de ce genre de cas-là avec des gros bonhommes, justement. Là, on, on est, est proche canadien, à Montréal, il y en a eux aussi. Puis, tu sais, souvent, ces gars-là, c'est un, un attaquant de skills quand même, 6 pieds 6, ce gars-là a des mains qui n'ont pas de bon sens. T'sais, souvent, quand, quand ils se font drafter, j'ai aucune idée c est, c est, euh, son gabarit semble à quoi au repêchage, mais souvent, ces gars-là vont être 6 et 4, 6 5, 6 6, 190 livres, 140 c'est mettons. Fait que, on la maturité physique, mettons, prend du temps. T'sais, là, on est même rendu, on en parle depuis tantôt avec des jeunes, des ados, on est même dans la ligne nationale, là, le gars, ça fait 5-6 ans qu'il joue professionnel, et tu vois que la maturité physique se, se reflète à 100% dans son jeu. Là. Que à quel point c'est important, justement, comme tu dis, de rester patient avec peu importe peu importe le, le joueur, en fait. Là. Même ça, quand on parle mettons de maturité physique, on, puis on fait un parallèle avec un un, un joueur, une joueuse, peu importe, de 14, 15, 16, 17 ans, il y a des. J'imagine qu'il est passé par là aussi, là, mais des poussées de croissance épouvantables que le, le jeune prend euh, 5 pouces en 6 mois. Puis là, là tout ce qui est coordination, tout ce que tu as acquis un peu avant, tout change, ton côté métabolique change. Fait que c'est tellement. Encore là, on le, le dit, c'est tellement important de. De travailler avec son œuvre, puis surtout de, de, de travailler de façon personnalisée avec la personne. C'est un, ouais, ouais. un méchant, bel exemple, Paige Thompson. Oui, non, c'est
1: ça, exactement. Tu sais, puis combien, combien de personnes ont sûrement dit Ah, c'est un flop, ah, tu sais, c'est. Puis on va, on va prendre l'exemple de Montréal. Tu sais, Kanye je veux dire, c'est troisième overall. Hein. On s'entend ouais. que. A... Tu sais, tout ça pour dire aussi que. Ça ne veut pas dire que tu es le all-star tout le temps, que tu vas finir par faire de quoi de bon. Tout dépend de ton développement. C'est n'est pas parce que tu vas être drafté first overall, <rire> regardez Yakupov, <Nelly> que qu'il <rire> n'existe même plus. <rire> t'sais, regardez... Ça ne veut pas dire que ton sort est, est, est fait, il est clos. Plein d'affaires peuvent arriver. Que ce soit un développement qui se fait mal, que ce soit euh, t'sais, une blessure, on ne sait jamais. Puis t'sais, souvent, les blessures, c'est Souvent, 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 c'est dans des positions, des contraintes musculaires, osseuses, que tu n'es pas habitué d'être, bien, bien, bien souvent, ou des fois, ça peut être dû à un déséquilibre posturo, postural, ça, ça dépend de plein d'affaires, mais généralement, c'est souvent, euh, de ce que je vois, des déséquilibres qui, qui est causé, euh, et non une blessure que euh, le, le, le joueur te donné un slashing dans le front, là, euh, blessure plus mécanique genre intentionnelle c'est souvent quelque chose qui, euh, qui est plus anodin mais, euh, mais c'est ça dans, dans, le cas, euh, dans le cas de Tage Thompson aujourd'hui 25 ans c'est pas mal exactement la moyenne de, de l'âge d'un développement de, disons peaking d'un développement d'un athlète entre 25 et 28 ans généralement c'est pas mal là qu'un athlète va piquer dans son développement, tu sais. Puis là, on, on, vient dans, on a l'exemple parfait avec, euh, avec Tage Thompson ici, mais tu c'est la même chose dans, dans différents sports, que ce soit aussi individuel, bien souvent, les, les, aux Olympiques, ces trucs-là, tout dépendamment des disciplines, bien entendu, là. Euh, exemple de gymnastique, c'est plus jeune, mais je, je rentrerai pas là-dedans, mais tu un athlète va, maturité physique et tout ça, va développer beaucoup, beaucoup plus vers les 25 et 28 ans. Euh, que, ça, ça veut pas dire que euh, tu n'es pas repêché nulle part, que tu peux pas en faire une carrière. Euh, écoute, on peut, on peut regarder notre coach ici, Canadien-Montréal. Martin Saint-Louis, ça a donné un exemple, ça aussi, tu sais. Euh, il était
0: euh...
1: pas hein? Ben c'est ça, tu sais. <rire> Quand même au de la renommée, tu sais. Puis c'était pas lâché Patage Thompson, tu sais. C'était pas euh, je veux dire, il y, y avait rien pour l'aider, là. Dans... Si on regarde ça facilement, là... Mais c'est niveau, développement, niveau de développement, au niveau de sa discipline, c'est ce qui fait en sorte que ça, ça a été le joueur qui, par ça, oui, à tout le temps être un petit euh, bon moment, au bon endroit, ça, ça fait partie de la game, mais, mais si tu n'as pas de discipline, pas de, tu ne tu vois pas le, tu vois pas le, le process, de tu ne poses pas des actions pour, mais tu vois juste le, la, la, la goal line, le, le, le finish, l'objectif au bout, ça ne ça fonctionnera pas. Que, niveau mindset, tu n'as pas le choix d'être là. Euh, on s'entend que euh, ton mindset, généralement, est pas mal mieux à 25 ans aussi qu'à euh, 16-17, généralement. T'sais, maturité mentale également, c'est tous des, 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 des aspects, qui, des piliers en fait qu'on qu n'arrête pas de parler depuis des, des, des mois et des mois qui sont importants dans le développement d'un joueur.
0: Donc, euh, donc, mindset, pour faire une petite parenthèse, c'est complètement un autre sujet, là. mais ça rentre vraiment dans le développement du joueur aussi. Donc, on peut en parler ça, aussi pendant un autre podcast, mais j'ai écouté dernièrement dis, Mathieu Dash avec pas qui disait, tu sais, rendu à un certain niveau, rendu quand tu es rendu junior, dis junior majeur, tous les gars ont des bonnes shots, tous les gars ont des bons coups de patin, tous les gars sont bons, pis, un des critères qui a beaucoup évolué autour des dernières années, quand ils font, mettons, les entrevues de repêchage comme ça, c'est de voir à quel point le joueur veut s'améliorer, veut passer au step au-dessus quand tu es rendu là. Parce que, tu sais, rendu là, ils sont tous bons. Mais à quel point, justement, Tate Johnson, ça aurait été facile à 22-23 ans de dire, parfait, tu le gars, on est vite sur le flop, là, hein, surtout à Montréal, je dirais, on est vite sur… Euh, un ouais. jeune de 20 ans, genre qui n'a pas scoré 30-40 goals, que ça ne marche pas, c'est un flop, c'est pas le bon choix. Mais ouais. c'est ça, à quel point ces gars-là vont se développer encore et encore d'année en année. Ouais. Que c'est aussi la, plus responsabilité plus... Puis, là, prêche, la, respons la responsabilité du joueur de s'entourer. Puis encore là, on prêche notre paroisse, mais c'est la responsabilité du joueur de s'entourer, de vouloir s'améliorer et de faire ce qu'il a à faire aussi de son côté.
1: c'est à quel point que aussi cette pression-là à l'externe. Vient affecter le mindset et le, le, la, la force du mental, comme dirait Adam Boys. Mm. C est, c est, c est, c est, ça vient tellement jouer beaucoup sur le développement un développement d'un joueur. Mais, mais c'est ça. Tate Thompson étant un exemple euh, parfait. Euh, on, peut, on peut en parler d'un autre. Yanni Gourde euh, a joué euh, autant de matchs dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale aujourd'hui. Oui. Euh, si on regarde son parcours junior, ça a pris deux saisons, mettons, puis je veux dire, c'est normal, ça a pris deux saisons à commencer à produire. Il commençait dans les, dans les plus vieux, puis son développement selon sa catégorie était, était là. c'est merveilleux. Mais si on regarde un joueur comme Justin ayani 68 matchs euh, dans sa dernière année junior, 124 points, tu te dis, ouais, OK, ça va être quelque chose. T'sais. Pourtant, Krim, il a passé euh, 7-8 saisons en Ligue américaine, à peu près, avant de faire le saut en haut. Et Pourtant, ben, quand même champion de la Coupe cette année. Un joueur extrêmement important dans son équipe. Je suis pas mal sûr que le Kraken de Seattle l'adore. Je suis pas mal sûr que les 31 autres équipes de la Ligue nationale aimeraient l'avoir aussi dans son équipe. Mais avant d'arriver où est-ce qu'il est rendu, ben, il, là, il est rendu à 31 ans. Il, il a pogné son, son, son prime quand même le, le, quand il jouait avec, avec Tempa, quand il a gagné la Coupe. Pas mal dans ça, en l'entour là, 28 ans. Fait fait c'est tout ça pour montrer que il euh, ne faut de un, jamais abandonner, là, mais de deux, c'est que le hockey, c'est un sport à développement tardif. Combien sont ceux qui auraient levé le, la serviette sur Yannick Gourde dans, avant? Puis pourtant, ben, c'est un joueur établi euh, Ligue nationale aujourd'hui.
0: Fait que, euh, c'est un gars qui a fait ce qu'il avait à faire, il a rempli son coffre à outils au maximum. C'est passé d'un gars skill, 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 à un gars super bon défensivement. Le gars, il frappe, le gars, il a du caractère à euh, pu finir. Fait, okay. Le gars a fait ce qu'il avait à faire, il a rempli son coffre à outils au max. Puis s'est rendu un indispensable. Puis tu vois, ce gars-là, pas drafté. Un hmm.
1: sais, Ça veut pas dire que c'est ça, que c'est ça, tu sais. Um,
0: pas de drafté NHL puis on, on peut voir il a déjà été coupé de la, de la ligue américaine aussi Le gars, il est allé jouer East Coast fait que, cool. ça aurait été facile pour lui de dire ok je vais, aller, je vais aller finir en Europe je vais aller je vais me contenter d'une petite job East Coast ligue américaine
1: exact Mais puis lui en plus me semble c'était à la TVA Sport avant les fêtes qu'il euh, avait fait une entrevue puis euh, justement il mentionnait que dans sa dernière année euh, de mémoire c'était East Coast euh, il y avait une discussion que ça blonde sa ça, ça, ça conjointe de est-ce que c'est est -ce est là qu'on qu arrête et on se concentre sur d'autres choses ou on donne une dernière chance. <rire> on a décidé d'opter pour la dernière chance, puis il a tout donné pour, puis tu vois, là aujourd'hui c'est plus que bon, payé dans tous les sens, mais, mais c'est ça. C'est d'y croire en fait, mais de, de dire que c'est de un, rien n'arrive pour rien, puis que c'est un sport qui se développe sur le tort. Puis ton prime, tu ne l'as peut-être pas encore atteint. Fait que c'est de continuer à, à pousser et à, à te développer, tu sais. Euh, un, autre, bon, un autre exemple qui est un peu plus, euh, disons, euh, bon, lui, il a piqué un peu plus rapidement. Ben, en fait, il n'a peut-être même pas fini, en fait, de, de piquer. Et, euh, Jason Robertson, qui est également un autre joueur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe, euh, 23 ans aujourd'hui, il a plus qu'un point par match depuis deux saisons maintenant, presque à sa saison recrue, il a presque performé à un point par match sur une demi-saison, pas loin. Pourtant, c'est un choix de deuxième round, 39e overall. Qui, qui aurait pensé qu'un choix de deux, exemple, aurait performé plus que sûrement la moitié des choix de first dans son année de draft. Mm -hmm. on, on, le draft reste que c'est un peu imprévu, incertain, là, certains, certains trucs. Euh, fait que, on, on, personne ne peut prédire rien mais encore une fois pour montrer que on ne sait jamais quand un athlète peut piquer puis souvent ça va piquer sur le, sur le sais il s'enligne présentement c'est une, une saison de 110 points ben c est, c est, si on regarde sa progression il n'a pas fini de progresser donc euh, pour un choix de 2 39e overall c'est plus, que, c est, c est plus que, que bon. Mais, mais c'est ça. ça. Ça s'en a un autre, que un peu à l'inverse, que ça n'a pas été un choix de first. Ça a été un choix de deux, exemple. Puis il y en existe des exemples de choix de, de, de quatre, de cinq qui ont eu des carrières exceptionnelles qui se sont développées sur le tard. Les joueurs. Si, si on regarde euh, bon, l'année de, de draft à Crosby rapidement, Crosby premier overall, Ongvist, Patrick dernier de son draft. Ben, crème. Les deux, les deux jouent ensemble. Ça... Ben, on jouait ensemble. C'est la première ligne, gagner <rire> des coupes de ensemble avec les pingouins. T'sais, tu sais, tu, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est un sport qui se développe sur le temps encore une fois, quand tout est, est bien fait, tu sais. C'est pas euh, inévitable qu'à 25 ans ou à 28 ans ou à 27, peu importe, que tu vas piquer. Si tu fais tout croche et que tu fais juste te concentrer sur un des piliers, ben, ton développement sera pas optimal, t'sais. Euh, même chose si tu fais juste essayer de d'équiper des steps parce que tu vois euh, hey, moi euh, je vois le gars là, dans l'équipe en haut de moi qui, qui fait telle affaire ben, je vais faire pareil pour prendre sa place l'année prochaine mais c'était peut-être pas rendu là mon chum c'est de, de, de s'assurer de, de, de trust le process en fait c'est exactement ça il faut avoir confiance <rire> au processus avoir confiance au développement d'un athlète, avoir confiance à, de passer étape par étape pour arriver à ton objectif final. T'sais. Si tu regardes juste l'objectif final, tu ne poseras pas les bonnes actions nécessaires pour y arriver. Euh, faut, faut tu te donnes des sous-objectifs. De, de, de... Ouais,
0: par rapport à ça, comme on dit tout à aussi, je pense qu'il y a beaucoup de valeurs d'adultes dans, dans, dans l'hockey mineur, dans dans, même dans les dans petits le hockey élites. Je pense que si tu es, si es un jeune joueur d'hockey ou un parent qui écoute, c'est important que, de comprendre que le développement du, du, du jeune, du joueur, doit toujours, 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 toujours passer, même avant la victoire de, 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 de son équipe. Si tu es oui, tu es, 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 es là pour te développer. Je veux dire, oui, tu joues Pioui 3, tu joues même Bantam, Elite, peu importe. Le développement doit toujours, toujours, toujours être à l'avant-plan. C'est super important, tu la, la victoire à tout prix, là, ça, on en parlera, junior majeur, on en parlera professionnel après. Présentement, tu es, es là pour te développer. C'est super, super important. Puis, si le, si le jeune se développe bien, on, on parle de qualité qu'il faut qu'il développe. À, on parle beaucoup de, de, du range d'âge mettons, 12 ans, puis oui, parce que c'est vraiment important. c'est beaucoup là, je trouve que beaucoup d'erreurs se font. Mais c'est une belle âge pour développer tout ce qui est coordination, même avant ça. Coordination, stabilité. T'sais, même s'il fait juste améliorer ça, puis développer ça, puis il ne développe pas sa puissance, son accélération, son impulsion, bien, il va s'améliorer. Un joueur de 10, 12 ans qui est plus stable sur, sur la patinoire va, va s'améliorer, va avoir un step sur les autres, c'est sûr et certain. Il faut juste, faut juste sûr, penser à la puissance, puis toutes les qualités spécifiques au hockey. Là c'est plus tard. Tu gardes ça pour quand tu vas avoir... Euh, si tu as bien fait les choses là, vers 14, 15, 16, 17 ans, là, tu peux tomber un peu plus spécifique. Mais encore là, on parle de spécificité au hockey. Même les joueurs de la NHL ne sont pas spécifiques 12 mois par année. T'sais, quand tu sors d'une saison, tu sors d'une période... Ok, 100%, mais tu vas aller travailler, comme Phil Danto disait, d'autres plans de mouvement, d'autres angles, pour justement éviter l'usure. On parle beaucoup, mettons, au hockey, de, de blessures, d'usure, tout, tout ce qui est haleine, t'sais, au niveau des hanches, c'est super, super taxant. C'est important d'aller cibler d'autres choses, travailler d'autres plans de travail, d'autres patrons moteurs, pour donner un break, justement, à travailler une, une balance structurelle au travers ça. Que, si quelque chose d'important à retourner de tout ça, c'est vraiment le plaisir avant tout, puis le développement surtout, le, peu importe l'âge, c'est le développement avant tout, même si tu es le meilleur joueur, puis oui, élite au monde, le, le développement du joueur, c'est ça qui va faire la grosse différence quand il va être rendu, t'sais, si es le meilleur joueur, puis oui, élite au monde, si tu veux te faire repêcher junior majeur, puis après ça, faut que tu développes quand même, parce que le meilleur joueur, puis oui, élite au monde, n'a est pas, est pas de calibre junior majeur, il exactly. faut garder ça en tête, c'est super important.
1: Non, ben écoute, tu as fait un, un super de bon résumé, honnêtement. Conclusion est faite, résumé est faite. <rire> fait que ceux qui, ceux qui ont aimé, en fait, le, le, le podcast, l'épisode, ben je vous invite à soit le partager à des, à des collègues, à des coéquipiers, pour qu'eux aussi puissent en bénéficier, en fait. C'est vraiment ça l'objectif derrière. Euh, si vous avez aimé également, là, il va y avoir différents contenus qui vont sortir. Euh, dans les, les prochaines semaines, un podcast par semaine. Donc, euh, n'hésitez pas à aller laisser un 5 étoiles, vous abonner, soit sur euh, Balado ou euh, Spotify. Euh, les vidéos, en fait, euh, le, le podcast est aussi disponible en vidéo sur YouTube. Donc, euh, si vous voulez avoir les visuels, euh, des fois, on va, comme là aujourd'hui, on a donné euh, des visuels pendant le podcast. Donc, c'est toujours pertinent aussi des, des voir en même temps. Donc, euh, c'est pas mal ça pour, euh, pour ce podcast-ci. Donc, euh, N'oubliez pas que le développement d'un athlète, c'est hyper important, puis ça se fait sur le long terme, ce n'est pas, puis qu'on doit piquer ou qu'on doit être le meilleur de notre équipe nécessairement pour euh, en faire une carrière. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis on se dit à la semaine prochaine.